0: Entrenador Wellness, episodio 43 ¿Trabajas con un portátil? ¡Arrancamos! Muy buenos días a todos Hoy, 10 de abril del 2019 me levanté tempranito nuevamente para poder tomar unos mates con ustedes y hablar un poco sobre salud. Bienvenido a Entrenador Wellness, un podcast donde aprenderás realmente sobre entrenamiento, alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para obtener la vida que te mereces. Hoy en día... Trabajar con un portátil es algo completamente normal, ya seas nutricionista, abogado, odontólogo o quizás docente. Es indispensable para todas nuestras tareas profesionales, reciente decía docente, ya sea para corregir exámenes de manera digital, que es algo que se volvió muy común, o dar un seguimiento a los alumnos. Si eres una persona que trabaja con este elemento, te quiero dar una buena noticia. El dolor cervical, lumbar, de rodilla y de otras articulaciones se pueden evitar mediante los consejos que te daré hoy. Hoy te daré la solución para prevenir posibles dolores o molestias por el uso constante de un portátil. Las ventajas de tener un portátil para el trabajo están claras, puedes transportarlo en tu mochila o bolso de trabajo e ir a hacer las tareas que tienes que realizar ese día en cualquier lugar de tu ciudad o del mundo. Cuando viajas también mucha gente trabaja dando vueltas por el mundo con un portátil, pero esta manera de trasladarlo hizo que el portátil tenga que disminuir de tamaño. Cambiando el tamaño de las teclas y disminuyendo las pulgadas de las pantallas Dando por consecuencia optar por posturas no tan saludables para el uso diario Dicha postura depende mucho de la persona Si eres una persona que tiene una conciencia corporal buena y un control sobre su cuerpo Te darás cuenta al instante de que tu postura no es la adecuada y vas a intentar modificarla a lo largo de tu día de trabajo. Pero no todos somos así. Existe otro público, que creo que es la mayoría, que no sabe o no tiene mucho interés en modificar su postura mientras trabaja. Te doy un ejemplo de un día cotidiano cuando salgo, por ejemplo, cuando paso por una cafetería donde veo gente que está con su portátil y seguramente... A ti también te pasó, vos también viste a alguna persona en esta posición como la que te estoy por contar. Que al momento de estar trabajando en el portátil se sientan en posiciones inhumanas y ellos no se dan cuenta en la postura en la que están. Pero uno no puede andar por la vida diciéndoles que se sienten rectos, espalda derecha, miren al frente como cuando... Tu mamá o mi mamá nos decían eso cuando éramos nosotros unos niños. Sentate derecho, me decían a mí. Siempre me decían lo mismo mientras estaba comiendo. Y ahora entiendo por qué se decía eso. En vez de decirle voz a tu amigo o a tu familiar o compañero de trabajo que se siente recto, envíale este episodio para que adquiera un poco de conocimiento sobre el tema. Y pronto empezará a tener más conciencia sobre su cuerpo. Los tres consejos que te quiero dar en este episodio están también escritos en mi web. Además, quiero colocar infografías para que puedas visualizar y ver de una mejor manera cómo modificar tu postura para trabajar correctamente. Estos consejos personales que te voy a dar son los que yo utilizo y espero que te sirvan mucho los utilizo a lo largo de mis días y me dan muy buenos resultados el primero es la altura de la pantalla mantener el cuello en una misma posición de manera prolongada o en flexión flexión sería cuando llevas el mentón o barbilla como le dicen también en España al pecho son factores de riesgo para los síntomas de dolor de cuello por eso es importante que nuestra pantalla esté siempre a una altura adecuada, que sería aproximadamente a la altura de tus ojos. Es algo obvio, ¿no? Pero poca gente lo hace. Directamente pasan horas mirando hacia abajo, flexionando el cuello. Mira la imagen de mi web nuevamente para que veas a qué me refiero. Te pondré un ejemplo de una persona trabajando de sentado y otra persona trabajando de pie la solución para la altura de la pantalla es muy simple solamente la tenemos que variar a esa altura pero cómo lo haremos tenemos dos alternativas la barata y la no tan barata vamos primero por la económica la primera y económica es la que utilizaba yo antes que era de colocar una caja en la mesa donde está tu portátil lo pones al portátil encima y esto ayuda a elevarlo y dejarlo a la altura de tu mirada. Puedes utilizar cualquier caja que tengas en casa. En Navidad la familia de mi novia me veía que andaba con una caja y me regaló una, un soporte plegable que se puede regular para ponerlo en la posición que se requiera, en la posición que yo quiera. Por ejemplo, si quiero usarlo en la mesa, lo pongo en una altura más o menos baja, a la altura de mis ojos. Si lo quiero utilizar de pie, lo puedo extender al máximo, así lo utilizo al portátil mientras trabajo de pie. Y una posición que me gusta mucho es también usarlo en el piso. Coloco el soporte en el piso, arriba el portátil y me pongo a trabajar ahí. Si quieres ver la imagen de cómo lo hago y reírte un poco... Ingresa a las notas del episodio para que la veas. El siguiente punto es la utilización del ratón. ¿Te acuerdas que en el episodio pasado te hablé del dolor de muñeca? Si no lo escuchaste, luego tómate unos minutos para poder aprender de ese tema. Aquí tenemos un debate. Algunas personas recomiendan utilizar un ratón óptico, ratón vertical, utilizar solamente el que te viene de fábrica, etc existen muchos pero muchos distintos tipos de mouse yo sinceramente utilizo el que me vino con el portátil que es uno pequeño y simple el cual a vos no te lo recomiendo si eres una persona que trabaja horas y horas diseñando o realizando trabajo de facturación pocas veces tengo este dolor de muñeca aunque utilice este mouse a mí pocas veces me da dolor de muñeca porque realizo otras acciones que previenen dicho dolor. En el punto que sigue te contaré solamente algunas, porque son muchas que voy probando y viendo si sirven o no. Como te dije, existen muchos tipos de ratones, algunos un poco más grandes y otros con formas más ergonómicas que otros para tu mano. ¿Qué podrías considerarlo e invertir un poco para poder comprarlo y así disminuir el dolor de muñeca? Te pondré algunas imágenes de cuáles son los ratones a los que me refiero. Ratón o mouse como se le dice en inglés. Llegamos al tercer punto que le puse tiempo prolongado. Este es el tema que más me interesa y me gusta más su solución. Si no quieres gastar en una pequeña tarima de este soporte plegable que te hablé para el portátil o un ratón especial... Utiliza este consejo, que es moverte cada 25 minutos. ¿Cómo vas a hacer esto? Te dejo una aplicación para que puedas utilizar tanto en el móvil como en el portátil. Se llama Tómate Timer. Es más conocida como la técnica de gestión de tiempo y tareas Pomodoro. Como te dije, tiene su versión móvil, pero no lo utilizo mucho en el teléfono porque intento estar lo menos posible con el teléfono cerca. Lo utilizo más en el portátil que abro el enlace que te dejo en las notas. Una vez que abro el enlace, ingresas y le das al botón verde que dice comenzar. Pasarán 25 minutos. Esos 25 minutos son exclusivamente para una tarea que estás por realizar en el ordenador. Por ejemplo, corregir exámenes. 25 minutos corrigiendo exámenes de tus alumnos. Luego de ese tiempo tienes que descansar 5 minutos, que la aplicación lo llama pequeño descanso, y luego continuar trabajando. Nuevamente le das al botón de comenzar y empiezan otros 25 minutos para que puedas trabajar. Este descanso no será para relajarte, será para moverte. Puedes hacer lo siguiente, que son los ejercicios que normalmente recomiendo. Que son ejercicios de movilidad dinámica, ejercicios de abdomen, sentadillas, flexiones de brazos. Puedes ir hasta la cocina a tomar un vaso de agua para estar de pie, levantar los brazos, etc. La idea es que te muevas. También tiene una opción que dice descansar 10 minutos. Es el descanso largo. Esta te la recomiendo cuando vayas realizando dos bloques de 25 minutos. Sin embargo, la técnica recomienda hacer este descanso largo luego de cuatro pomodoros. Para mí, cuatro bloques de descanso de 25 minutos es mucho tiempo sentado. Por eso te recomiendo que con dos bloques ya te levantes y te pongas activo durante 10 minutos. Date un descanso de movimiento un poco más largo. Camina, prepárate un café, un té verde, muévete por la casa, etc. Cada persona lo debe adaptar a su manera. Mi función aquí es darte la herramienta, tú la tienes que aplicar a tu estilo de vida. Si necesitas otro consejo o no te quedó claro del tema que hablé hoy, puedes comentar el episodio de iVox e con tu mensaje o enviarme un correo a mi formulario de contacto que es entrenadorwellness.com contacto. Atención y no te pierdas el episodio del viernes que te haré un ejemplo de cómo sería un día de trabajo ideal para mí, para que puedas utilizarlo como una guía. También adjuntaré ejercicios y otros recursos para que utilices. No te lo pierdas, te aseguro que te va a servir mucho. Hasta aquí el episodio del día miércoles. Mi nombre es Marcos. Esto fue otro episodio de Entrenador Wellness. Encuentra tu balance saludable. No te olvides de moverte. Hasta pronto.